0: ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
1: Dann. Denn.
0: Würde ich sagen. Let's go. Jö. Yeah. Let's go. Jö. Yeah. Jö <lacht> yeah mit Ö. Genau.
1: Ja, dann. Herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir haben heute wieder eine erste hilfe -Folge für euch, und zwar Gute Dialoge. Ich sag jetzt einfach mal ganz frech, das ist vor allen Dingen jetzt halt so Tines-Folge, weil ich frage mich oft selber, wie man Gute Dialoge schreibt. <lacht> <lacht> Aber vielleicht lässt sich ja aus meinen Problemen eine Weisheit erarbeiten. Wir werden das erleben. Genau. Ähm, wir haben ja auch schon in der Drehbuchfolge oder in den Drehbuchfolgen äh, eine Menge über Dialoge gesprochen, weil so ein Drehbuch halt aus viel Dialog besteht. Vielleicht kommen wir da nachher nochmal drauf zurück, dass es da noch so die ein oder andere Weisheit gibt, die sich vielleicht auch aufs normale Schreiben übertragen lässt. Ich mal schon wieder meine lustigen Häkchen in die Luft, die keiner sehen kann, mhm. ähm, aber ja, es soll halt vor allen Dingen um so ein paar Basics gehen, aufbauend auf der letzten erste Hilfekastenfolge, die wir gemacht haben, wo es ja um Charaktere und Charakterentwicklung ging, die sich auch sehr großer Beliebtheit erfreut hat, was mich jetzt zu der Überzeugung bringt, dass das eine ganz gute Sache ist, nochmal so zu den Basics zurückzukommen und so ein paar kürzere, knackige mhm. Folgen zu machen, einfach um so Common Problems aufzuarbeiten.
0: Genau. Ja, dann erzähl doch mal, warum, warum schreibst du nicht so gerne Dialoge?
1: <lacht> ja, dann, dann fange ich mal an. Warum schreibe ich nicht so gerne Dialoge? Ähm, es ist einfach so, dass mir längere Dialoge nicht so einfach von der Hand flutschen. Also ich, es ist halt auch so, dass ich nicht so ein nicht so ein dialoggetriebener Autor bin, sage ich jetzt mal. Also mhm. es ist jetzt, es gibt, es gibt ja Plot und Charaktergetrieben. meine Theorie ist aber auch, es gibt halt Dialog- und Handlungsgetrieben. Mhm. <lacht> um, und es ist halt es ist halt so, ich kann mir viele Dinge in so einer Szene, da haben wir auch über Mythologie, Methodologie haben wir ja schon gesprochen. Ich stelle mir so eine Szene halt vor, wie man sich so einen Film vorstellen würde. Und dann versuche ich das so zu beschreiben, wie sich das in meinem Kopf. Abspielt. Und da sind halt viele visuelle Dinge fallen mir total leicht. Halt, wer sich wie bewegt, wer wie guckt, wie was aussieht, wie welcher Raum gestaltet ist, wie welche Stadt aussieht, bla. Mhm. Ähm, aber was die Leute sagen, ist halt oft für mich in meinem Kopf so, ja, folgende Info muss jetzt von A nach B getragen werden. Aber ich tue mich halt im ersten Versuch meistens sehr schwer damit, wirklich Rauszuarbeiten, wer was wie wann sagt. Ähm, also, gerade längere Dialoge. Ich habe gerade meine Protagonist-Antagonist-Konfrontation für die Versammlung geschrieben, also eine davon. Mhm. Ähm, und das war halt auch noch so ein sehr, äh, es war halt auch noch so ein sehr grundlegender Dialog, weil es musste halt sehr viel Mythologie erklärt werden, sehr viel Motivation. Es durfte alles nicht zu offensichtlich sein, es sollte aber auch kein Villain-Monologging werden und es mussten halt zwei völlig diametral entgegengesetzte Standpunkte halt zum Ausdruck gebracht werden. Und dieser Dialog ist jetzt schon durch acht Überarbeitungen gegangen und den hat noch kein anderer gesehen. Also jeden Tag wache ich auf und mir fällt ein, ach nee, dieser Satz ist doch doof. Oder den muss ich an, die, an den Anfang von der Szene und dann schneide ich den hier aus und tu den da unten hin. Und das hat er jetzt doppelt gesagt und deswegen mache ich das da unten weg und tu das hier hin. Also es ist unfassbar anstrengend und das, das passiert mir nur mit Dialogen. Handlungsbeschreibungen, Orte beschreiben, Leute beschreiben, das fällt mir einfach so viel leichter. Meine Theorie ist, wie gesagt, dass das daran liegt, dass ich halt eher so visueller Typ bin. Ich erinnere mich auch, wenn ich so ein Buch ausgelesen habe, deswegen habe ich mhm. diesen Punkt aufgenommen, ich erinnere mich eigentlich nie so richtig daran, was irgendwer gesagt hat. Also es gibt schon auch Filme und Bücher und sowas, da kann ich halt so One-Liner draus zitieren, aber das mhm. ist eigentlich nicht so wichtig. Meistens bleibe ich halt so mit, mit Bildern von irgendwelchen Handlungen, von irgendwelchen Szenen, von irgendwelchen Metaphern, irgendwie zurück, wenn ich so ein Buch ausgelesen habe und habe so ein Gefühl dafür, wie die Charaktere sind, dadurch, wie sie irgendwas gesagt haben. Aber mhm. was sie genau gesagt haben, ist mir meistens halt nicht so nicht so präsent. Und ich habe so das Gefühl, das könnte ein, ein Symptom meines Problems sein.
0: Verstehe. Verstehe.
1: Das war jetzt sehr lang. Jetzt bist du dran.
0: Das, das <lacht> Das ist okay, ähm, war ja auch, war ja auch viel, zu, viel zu sagen, das ist ja, ne? also ne, ich, ich liebe Dialoge, ich schreibe super gerne Dialoge und das liegt einfach daran, dass so in, in so Handlungsbeschreibungen ist ja irgendwie, da da zeige ich ja nur, was passiert. Und in, in Monologen ist schon ein bisschen mehr los, aber es ist halt nur der eine Charakter, der mit sich selbst irgendwie interagiert und in seinem eigenen Saft schmort. Aber bei einem Dialog oder sogar einem Gespräch mit drei Leuten, wobei bei mehr als zwei Leuten wird es dann schon wieder irgendwie kompliziert, die alle so im Blick behalten, zu behalten, aber bleiben wir mal einfach nur beim, beim Dialog zwischen zwei Personen. Da, ist, da passiert... So viel, das ist einfach nur schon mal die wörtliche Rede zu haben. Das ist ja noch eine zusätzliche Darstellungsform, die man in anderen bei Handlungsbeschreibungen und bei Monologen nicht hat. Und da hat man auf einmal die wörtliche Rede und Inquid noch zusätzlich zu allen anderen Beschreibungsmöglichkeiten dazu. Das heißt, ich habe ein Werkzeug mehr, um Dinge zu zeigen, um Gefühle zu zeigen, um zu zeigen, was jemand denkt, um zu zeigen, was jemand fühlt, um überhaupt die Leute darzustellen. Und im Dialog stoßen ja die Charaktere tatsächlich aufeinander. Das ist ja irgendwie meine, die, also die, die Dispo des, des einen Charakters, was er will, was er fühlt, wie er so ist, was er denkt, was er jetzt irgendwie durchsetzen möchte, seine Motive, seine Absichten, stoßen offen, also relativ offen, vielleicht auch im Subtext, aber auf jeden Fall wird wird das wird das ausagiert einem anderen Charakter gegenüber, der dann wieder mit seinen eigenen Motivationen und und Dispos und Gedanken und Gefühlen und überhaupt darauf reagiert und da ist diese ganze Beziehung kommt da rein, so die Be Beziehung zwischen zwei Charakteren ist 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 sowas ähm, sowas Lebendiges, dass da passiert so viel, da ist so viel, dass das sein kann. Weißt du, wenn zwei Leute irgendwie durch den Wald laufen und nichts sagen, ja, dann laufen sie durch den Wald. Aber wenn sie <lacht> durch den Wald laufen und sich über ihre Beziehung unterhalten oder irgendwie einen Konflikt haben oder gemeinsam versuchen, ein Problem zu lösen und dabei unterschiedliche unterschiedliche Herangehensweisen und Perspektiven und Motive haben, da passiert auf einmal so viel mehr. Und das ist es, was ich, was ich an Dialogen mag. Und meine steile These, die ich aufstellen würde, ähm, ist, dass glaube ich oder dass ich vermuten würde, dass generell Leute, die stärker plotgetrieben schreiben und in ihrer Geschichte weniger Fokus auf die Charaktere und ihre Beziehungen und so legen, dass die mehr Probleme mit Dialogen haben, weil wenn du nicht wirklich viel Beziehung und nicht wirklich viel ähm, Charakterentwicklung und so hast, gibt es einfach nicht so viel, über das Leute reden können, außer irgendwie Informationen, die sie einander mitteilen müssen, die jetzt was mit dem Plot zu tun haben. Und
1: hm. das ist,
0: denke ich mal, das ist, denke ich mal, schwierig, lebendig zu äh, gestalten. Und das ist schwierig, irgendwie interessant zu machen und auf eine Art und Weise äh, zu strukturieren, dass es einfach, ja, das ist eine lebendige, lebendige Szene einfach gibt. Hm. Also darauf, darauf würde, ich das, würde ich das jetzt einfach mal schieben. Ich weiß nicht, wie... Hm.
1: Da ich keine andere Perspektive als meine einnehmen kann, hm. kann ich jetzt natürlich da schwierig, was zu sagen. Aber es ist halt na, also gerade wenn du halt sagst, so wenn zwei Charaktere durch den Wald laufen, dann laufen die nur durch den Wald und da passiert ja sonst nichts. hat sich so eine kleine Stimme in meinem Hinterkopf irgendwie umgedreht und gesagt, na, weil, <lacht> weil ich dachte so, doch, da passiert ganz viel. Die riechen Sachen und die hören Sachen und da kann man ganz tolle Atmosphäre mitmachen, weil ist das irgendwie ein nebliger Wald und ist das irgendwie so ein bisschen dunstig und mystisch oder ist das ein Sonnenwald? Durchfluteter Sommertag oder bla. Also, ich, ja, ich stehe halt
0: ja, auch ja steh halt auf so
1: viele Beschreibungen. Ich mag, ich mag halt gerne so Atmosphäre. Und wenn Leute halt reden, dann reden nie. Und das ist irgendwie langweilig.
0: Ja, aber so eine Atmosphäre, <lacht> so eine Atmosphäre das ist ja irgendwie ein Satz oder zwei. Und dann, ja, sie laufen ja. durch den nebligen Wald und es ist gruselig und riecht nach Erde. <lacht> Punkt-Szene vorbei.
1: Hm. Aber wenn, wenn ich die schreibe sich... jetzt nicht unbedingt, aber das. <lacht> das ist noch <lacht> das eine andere Sache. Nein, aber... Also ich denke, es sind halt, es sind, also ich sehe schon uh -huh. deinen Punkt, es wird, es, ne, ich denke aus, man braucht halt beide Schuhe. Man muss beide Schuhe anziehen, damit eine funktionierende Szene draus wird. Ja. Ähm, es ist halt nur der eine, der eine Schuh zieht sich mir leichter an und beim anderen brauche ich immer ein bisschen was, weil ich irgendwie ja. das nicht so. Ja.
0: Warum, warum findest du es denn langweilig, wenn sich Charaktere unterhalten? Ist das nicht. Weil da, siehst du, findest, fühlt sich das für dich nicht irgendwie so lebendig an und dynamisch und.
1: Es das kommt, halt, es, es kommt immer so ein bisschen die, drauf an. Es ist aber, also es ist halt schwierig, Also ich empfinde es als schwieriger, wie gesagt, vielleicht ist das auch nur mein Problem, ich Aha. habe keine Ahnung, vielleicht bin ich eine Special Snowflake und niemand <lacht> sonst hat dieses Problem auf dieser Welt, das ist durchaus möglich. Unwahrscheinlich. <lacht> Unwahrscheinlich, aber möglich. Ich empfinde es einfach als sehr viel schwieriger, das zu gestalten, weil ich dann plötzlich mit lebenden Wesen zu tun habe, die sehr komplex sind, während okay. halt so Beschreibungen, das ist halt so, das, das ist halt der Unterschied zwischen, zwischen höherer Mathematik und Psychologie. Bei einer Beschreibung von einer, von einer Handlung gibt es ja und nein. Okay. Da gibt es richtig und falsch. Der geht geradeaus, da gibt es nichts dran zu deuten. Der geht halt einfach, setzt einen Fuß vor den anderen und geht in eine bestimmte Richtung. Das ist einfach unambivalent. Mhm. Ähm, während halt so ein, so ein Dialog, da müssen halt sehr viele verschiedene Dinge plötzlich gleichzeitig passieren und sehr viele Ebenen von Bedeutung und Ausdruck und Charakterentwicklung und Informationsweitergabe, das ist mit Sicherheit richtig, in plotgetriebenen Geschichten geht es meistens darum, dass irgendeine Information mitgeteilt werden muss, mhm. ähm, plötzlich miteinander verknüpft werden, sodass das trotzdem sich nicht liest, als wäre es einfach nur Captain Exposition und seine Lieutenants tauschen jetzt nützliche Infos aus, damit der Plot weitergehen kann. Das ist mhm. halt... Es ist schwierig. Es ist schwieriger, weil lebendige Viecher laufen halt in alle möglichen Richtungen auseinander und wollen teilweise divergierende Sachen. Und wenn ich einfach nur beschreibe, wie der Wald aussieht, dann beschreibe ich, wie der Wald aussieht. Das ist total einfach.
0: Verstehe. Das könnte, es, es klingt für mich jetzt auch so, als wäre so Charakterführung da für dich eine der, der Problemquellen.
1: Ja, vielleicht muss ich die Folge nochmal hören, die wir dazu gemacht haben. Da habe ich das, bestimmt ein paar schlaue Sachen gesagt, an die ich mich selber nicht halte.
0: Das, das ist, das ist <lacht> durchaus möglich. Nee, weil auch, dass du, dass du sagst, das ist, das ist so komplex und kompliziert und, und so viele Ebenen sind irgendwie, ja, das ist schon so, aber es ist für mich, dadurch, wenn ich ein Gefühl für den Charakter habe und dafür, was der gerade will und wie es dem geht und mich da so reinversetze, dann ist das irgendwie, dann ist das auf einmal nicht mehr schwierig. Dann ist es keine Aufgabe, die ich lösen muss, zu zeigen, dass dieser Charakter irgendwie versucht, nett zu sein, aber unten drunter irgendwie so äh, stumme Abneigung oder schwerenden Hass irgendwie äh, hegt. Das kommt dann einfach raus, weil ich mich in diesen Charakter hineinversetzt habe und sozusagen eben aus ihm heraus schreibe. Wenn ich so versuche, also Dialoge und Szenen fallen mir dann super schwer, wenn ich nicht in die Charaktere reinkomme. Wenn ich so quasi von außen drauf gucke mhm. und mich nicht in die Charaktere reinsetzen kann. Mhm. Weil das, das, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Bei manchen Szenen ist das einfach so und da quäl ich mich dann auch ganz, ganz übel und es ist ganz schlimm und dauert irgendwie super lange. Aber wenn ich mich, wenn ich dann halt schaffe, reinzukommen mit verschiedenen Mitteln, auch so Sachen aus dem Actors Training, dass ich, dass man sich halt irgendwie in die in die Körperhaltung begibt, die der mhm. Charakter hat ähm, und, und da versucht, über die Körperlichkeit so einen Anknüpfungspunkt zu kriegen, sich in die Stimmung reinzuversetzen und so. Wenn man dann einmal drin ist, wird es, ist es, ist es auf einmal gar nicht mehr, gar nicht mehr so schwer. Das muss man halt, das muss man mhm. halt dann einmal, einmal schaffen. Und das ist halt, das ist halt was, das mir in den meisten Fällen ähm, ziemlich leicht fällt. So, aber wenn, hm. ne, also wenn das, wenn dir
1: ja, es kann, natürlich, es kann natürlich erschwerend hinzukommen, dass halt selten, also das stimmt jetzt auch nicht, aber es ist jetzt mhm. zumindest bei mir oft der Fall, wenn mir Dialoge halt sehr schwer fallen, wie jetzt halt in dem Fall, den ich eben geschildert habe, wo es halt wirklich um eine tragende, ich sag jetzt mal, um eine tragende Szene geht, ein Haus hat tragende Wände und ein Buch hat tragende Szenen, da müsste halt viel passieren. Mhm. Ähm, es ist halt immer so, erstens sind meistens mehr als zwei Leute beteiligt, zweitens mhm passieren halt drumherum auch noch sehr viele Sachen. Von mhm. daher kann es natürlich auch noch erschwerend hinzukommen, dass man, oder ich, mhm. oft in den Sachen, die ich schreibe, ohne jetzt behaupten zu wollen, dass das ein generell plotgetriebenes Problem ist. Weil natürlich gibt es auch plotgetriebene Geschichten mit einem sehr kleinen Cast. Mhm. Ähm, aber die meisten sind halt doch umfangreicher. Also mhm. da, da kommen einfach sehr viel mehr Personen ja. zusammen. Ja, nee,
0: also, sobald, ein,
1: sobald, Von daher ist das vielleicht auch noch so ein, ein erschwerend hinzukommendes Problem, dass diese Plot- und Dialoganteile und vor allen Dingen halt Plot- und Dialog- und Charakterentwicklungsanteile von vielen, vielen verschiedenen Charakteren alle auf einmal behandelt werden müssen. Das,
0: das ist auf jeden Fall, also, das wird mit, mit jedem Charakter, der dazukommt, wird es exponentiell schwieriger und komplizierter und <lacht> seelenauffressender, <lacht> so eine Szene zu schreiben. Also das ist, das ist das, ja. Da habe ich, da habe ich nicht viel Erfahrung mitgemacht, aber die Erfahrung, die ich damit gemacht habe, war alle nicht so schön. <lacht> und, Sehr gut. Genau dann haben wir ja jetzt zumindest schon mal erklärt, warum es
1: schwierig sein kann. Das ist doch schon mal ein super Einstieg da rein, dass wir jetzt begründen können, warum wir diese Folge gemacht haben. <lacht> It's complicated. Genau. Dann, erklär uns doch mal, was sind denn so die wichtigsten Punkte, die man bei einem guten Dialog beachten muss, damit wir mal so back to basics kommen.
0: Aha. Also, das, das Allerwichtigste, das Aller, Aller, Allerwichtigste, wenn man sonst nichts über Dialoge beachtet. ist. Man sollte sich die Frage stellen, wenn man einen guten Dialog schreiben will, die Frage, für wen, mit wem und warum redet ein Charakter. Das greift schon ein kleines bisschen auf deine Checkliste vor. Mhm. Ähm, aber es ist halt so, ein Problem bei Dialogen ist... Sehr häufig, dass sie Exposition hier rüberkommen. Also, dass man das Gefühl hat, dass die Charaktere da Informationen weitergeben sollen und also an die Leserschaft weitergeben sollen. Und das ist ihre einzige Motivation. Also die Charaktere reden sozusagen mit dem Publikum, für das Publikum, damit das Publikum diese Information ähm, bekommt. Mhm. Ein guter Dialog zeichnet sich dadurch aus, dass die Charaktere für sich selbst sprechen, aus ihren eigenen Motiven heraus, dass sie mit den anderen Charakteren oder mit ihrem Dialogpartner reden und weil sie diese Kommunikation für notwendig erachten. Das ist also... Ein guter Dialog zeichnet sich durch eine solide vierte Wand aus. Das ist so ein Begriff aus dem, aus dem Theater, ne? weil so eine Bühne... Mhm. Also, du weißt das, ich erzähle das ich jetzt weiß noch das, mal Ja, du
1: weißt das. Ich wollte, nur, ich wollte nur verständnisvoll nicken, weil es ist, okay. ja, ist mir
0: bekannt. Nicht, ich wollte jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass ich, <lacht> dass ich hier äh, versuche, dir Dinge zu sagen, die du schon weißt. Sondern das sage ich dir jetzt. <lacht> nein, nein, jetzt. Du, darfst, du darfst gerne einmal
1: kurz für die Leute, die den Begriff noch nie gehört haben, erklären, was eine vierte Wand ist.
0: Ja, ich... ich ein bisschen ist es auch so ein bisschen Meta, weil ne, ich sage sage dir das jetzt, aber erzähle das nicht deinetwegen, sondern für das <lacht> Publikum, das zuhört. Uh. Das heißt, unser Dialog wird jetzt hier gerade sehr Expos Exposition ja, Also aber
1: Wir schreiben den ja nicht auf, zum Glück.
0: Genau, und wie wir wissen, das Leben ist, ist keine Schriftstellerin. Ja. Und ne Also, ne, eine Theaterbühne, die hat so rechts und hinten und links so eine Wand. Hinten ist so das Bühnenbild, rechts und links geht's hinter die Bühne und vorne ist, ist der Bühnenrand und hinter dem Bühnenrand kommt das Publikum. Und vierte Wand bezeichnet es, wenn die Charaktere, die Schauspieler, die Figuren, die auf der Bühne stehen, kein Bewusstsein vom Publikum haben. Und für die sozusagen da eine Wand existiert. Also die reden natürlich bevorzugt in Richtung des Publikums und es wird darauf geachtet, dass sie so stehen, dass das Publikum auch was sehen kann. Aber von ihrem, von ihrem, von ihrem eigenen Selbstverständnis her sind die Charaktere auf der Bühne unbeobachtet. Das ist vielleicht auch ein Begriff, der, der da noch hilft, dass die Charaktere, die sich unterhalten, fühlen sich unbeobachtet und existieren nur für sich selbst und nicht für das Publikum. Und wenn man, wenn man das beachtet, wenn man sich da wirklich auch so viel Respekt vor den Charakteren hat, weil im Grunde zwingt man denen ja was auf, weil, ne, ich würde jetzt irgendwie, äh, Charakter A würde nie Charakter B irgendwie was über die äh, Geschichte der Fantasy des Fantasy Realm erzählen, in dem sie jetzt leben, weil die beide wissen das und würden dann oh, ja. in, in Details gehen. Und so, und da irgendwie rumlabern. Aber du als Autorin hast beschlossen, die das, die das jetzt müssen. Und weil das deine Charaktere sind und sich verdammt nochmal nicht wehren können, <lacht> reden die jetzt Dinge, die ihnen überhaupt nicht entsprechen wo sie nie auf die Idee kommen, das auszusprechen. Sie haben keinen Grund, nichts. Sie sind irgendwie einfach nur deine kleinen Bitches, <lacht> die, die du sozusagen, wo du sozusagen so deine Hand so von hinten in den Arsch reingesteckt hast und dann vorne den Mund bewegst so, ja, also
1: organische Situationen zu erschaffen, in denen Charaktere Worldbuilding und Backstory erzählen können, ohne dass das völlig gezwungen wirkt, ist definitiv auch ein äh, wichtiger Aspekt von Charakterführung und
0: Szenenentwicklung. Auf, auf, äh, auf ich mein, wir, machen, wir machen ja auch noch mal eine Folge zu Informationsmanagement, wo wir oh, da ja. noch ein bisschen, bisschen mehr drauf ähm, eingehen. Was ich dazu an dieser Stelle sagen würde, ist... Ein Dialog ist natürlich eine einfache Möglichkeit, das irgendwie quasi organisch einzubauen. Weil man hat das Gefühl, ja, jetzt hat das ja der Charakter erzählt. Das ist genau. ja jetzt irgendwie, wie heißt das, die Diogenisch? Die, die, das ist yeah. in einem Film, die die Musik tatsächlich irgendwie in der Welt des Films stattfind stattfindet und die Charaktere hören diese, diese Geräusche auch. Mhm. Das heißt dann, glaube ich, diogetisch. Irgendwie okay. sowas.
1: Ja. Ähm,
0: ja. <lacht> aber mhm. jedenfalls, ne, das, aber das ist halt, das ist halt nicht unbedingt so. Und ich würde, ich würde vorschlagen, ähm, dass man, also das ist jetzt ein Aside zum Informationsmanagement eigentlich schon, dass man so infodumpige Sachen sich einfach in roten Text also den, den Text rot markiert, dass man weiß, okay, das muss eigentlich noch irgendwie organisch eingebaut werden und dann kann man später hingehen und sieht das ganz einfach und wenn dann eine Stelle kommt, wo es organisch reinpasst, kann man es dahin setzen. Mhm. Aber
1: ja, gesagt, Da machen wir eine ganz eigene Folge zu, aber war genau. an der Stelle halt schon ganz wichtig, weil es fiel mir halt, halt ein, als du halt sagtest, man muss halt, ne, die, die vierte Wand ist wichtig. Mhm. Ähm, das würde ich auch so sehen, also das... Ein wichtiger Punkt für gute Dialoge ist, ich muss das Gefühl haben, der, die Charaktere reden miteinander und nicht mhm. der Autor redet mit mir, dem ja. Leser.
0: Mhm.
1: Äh, und möchte, dass ich diese Informationen erhalte, obwohl es keinen organischen Grund gibt, warum diese beiden Leute das jetzt irgendwie sagen sollten.
0: Genau.
1: Ähm, ein weiterer Punkt, wo aber es wichtig ist, sich, sich Wände und Abgrenzungen äh, offensichtlich zu machen, ist auch, zwischen den Charakteren. Ich finde so oft Dialoge, die mhm. nur Sinn ergeben aus Sicht des Autors und aus Sicht des Lesers, weil der den inneren Monolog von Charakter 1 mitbekommen hat, auf den Charakter 2 jetzt antwortet. Ah. Also mhm. im übertragenen Sinne. Und mhm. auch da Grenzen, Mauern. Ja. Diese beiden Leute unterhalten sich wie normale Menschen. Das heißt, die können nicht in den Kopf des anderen gucken. Mhm. Und deswegen macht halt so eine Situation dann auch keinen Sinn. Ich habe ein schönes Beispiel aus okay. einem, äh, einem YouTube-Video, das ich letztlich gesehen habe. Da ging es um das Buch Trigger Warning. Äh, eh. <lacht> Ganz ne, Brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Aber ist ein wunderschönes Beispiel für sowohl verlorenes Informationsmanagement, als auch Dinge, die nur erzählt werden, damit der Leser sie weiß, als auch Charakterwände, die halt irgendwie nicht funktionieren. Mhm. Ähm, Charakter A kommt in das Büro eines Professors zu deren Sprechstunden, also zu seinen Sprechstundenzeiten
0: mhm.
1: und sieht diesen Professor und es wird uns beschrieben, wie Charakter A diesen Professor wahrnimmt, nämlich als einen großen, hageren, sehr bleich weißen Mann, mhm der aber Professor Mutumbu heißt. Ah, ja. Und der Charakter fragt sich, wie dieser Name zustande kommt.
0: Mhm.
1: Und fragt deswegen Professor Mutumbu mhm. oder Tombo oder wie auch immer der jetzt heißt, worauf dann der Professor mit einer extensiven Erklärung seines seiner Backstory beginnt. <lacht> So, dass er früher anders hieß und dass er aber seine Eltern, dass seine Eltern in Afrika gewohnt haben und ganz furchtbare Kolonialistenschweine waren, die die Menschen ausgebeutet haben und dass er sich deswegen als äh, afrikanisch äh, identitätisch identifiziert und deswegen seinen Namen geändert hat, bla, bla. Niemand, niemand erzählt sowas jemandem, der zu seiner Sprechstunde kommt und sagt, Professor Mutumbo, sondern du sagst so, ja, das kann ich für sie tun, setzen sie sich doch, schön, dass sie es zu meiner Sprechstunde geschafft haben. Dieser Dialog macht nur Sinn, wenn man sich vergegenwärtigt, dass das etwas ist, das der Autor dem Leser mitteilen will.
0: Mhm.
1: Und dabei vergessen hat, dass Charakter B den inneren Monolog von Charakter A nicht hören konnte.
0: Mhm.
1: Das, wollt, das ist jetzt so ein bisschen ranty rübergekommen, aber das war so... Ein Fail auf vielen verschiedenen Ebenen, aber passt da halt an der Stelle gerade ganz schön rein.
0: Ja, ich, ich also ich meine, ich habe ich hab Jenny Nichols auch über dieses Buch raten gehört. Von daher
1: würde ich jetzt. Wir können das Video ich, auch gerne in die Show Shownotes tun. Das hat mit dem Thema an sich äh, überhaupt nichts äh, zu tun, aber ja, das ist ja. auf jeden Fall sehr lustig.
0: Nee, und ich würde jetzt, ich würde jetzt auch nicht irgendwie versuchen, die, die, das Handwerkszeug dieses, dieses Autoren zu verteidigen. Von daher. Lassen wir, lassen wir es einfach mal. Auch lassen wir das ich,
1: einfach so stehen. Aber ich, ne, ich da, könnte, da ist ich, mir halt nochmal so aufgefallen, okay, uh -huh. das, das war jetzt nicht nur fehlgeschlagenes Informationsmanagement, weil es war halt nicht nur unnötig Expositiony uh -huh. ähm, und eine Information, die offensichtlich für die es offensichtlich keine Notwendigkeit gab und auch uh -huh. keinen Vorwand gab, weswegen uh -huh. ein Professor, einem Studenten, der in seine Sprechstunde kommt mit einer Frage sowas mitteilen sollte oder wollen sollte, mhm. ähm, sondern es war halt auch einfach so ein ganz wunderschönes Beispiel für einen Dialog, der nur funktioniert, wenn man in die Köpfe der Leute reingucken kann. Und so das das ja. macht halt das organische Gefühl von Dialogen kaputt, weil du kannst in, du kannst, wenn du ein normales Gespräch führst deinem Gegenüber nicht in den Kopf gucken. Du kannst nicht mhm. auf seine internen Monologe antworten. Sondern du musst dich immer da hineinversetzen. Was hast du jetzt gehört? Du hast nur gehört, was er gesagt hat. Und die Frage war, Professor Mutumbo? Und dann sagst du, ja, bin ich. Was kann ich für sie tun?
0: Uh -huh. Ja. So. Ja.
1: Ich wollte noch was zum one liner sagen. Uh -huh. Soll ich das noch eben kurz tun, bevor wir uns mal so in Medias Res begeben?
0: Ja, mach doch mal.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob das so ein, äh, so ein AuthorTube-Ding ist oder vielleicht auch nur ein, ein BookTube oder Bookstagram-Virus. Ähm ich finde immer mal wieder Leute, die halt in ihren Tipps zu besseren Dialogen sowas sagen wie: äh, Denkt euch, welche Zitate nachher auf dem Lesezeichen stehen könnten oder so. Äh, ja, nee. Puh, ich finde, sowas, ich finde sowas ganz schwierig, weil ja manchmal ergibt es sich, dass man, ein, dass man einen Dialog schreibt und dann sich im Nachhinein denkt: so, boah, wow, dieser Satz, den Charakter A in Szene sowieso gesagt hat, ist ja so unfassbar symptomatisch für diesen ganzen Charakter oder für, die ganz, für den ganzen Konflikt der Geschichte oder vielleicht. Für die Geschichte an sich mhm. oder für die Welt, in der die spielt oder bla.
0: Ähm,
1: ne, also so, so Hunger Games mäßig, may the odds be ever in your favor und so. Ich glaube aber nicht, dass diese Sätze deswegen geschrieben werden, damit sie nachher gut auf dem Poster aussehen.
0: Ja, ich denke mir auch, dass es, ich meine, dieses, ne, das Beispiel, was du, jetzt, was du jetzt genannt hast mit, mit, dem, mit Hunger Games. Ist ja auch so, dass das, dass das so eine Institution ist, die das, die das, die das so sagt. Ja. Und dass du, wenn du aber die Charaktere hast, die in dieser Story drin sind, damit da irgendwie ein cleverer One-Liner oder zwei oder drei Liner irgendwie, Zitat, für ähm, das Cover rauskommt, die Charaktere stecken ja in dieser Welt drin. Und wie Exposition, die muss das irgendwie sein. Das muss ja dann im Grunde irgendwie so. Äh, na, wie heißt da? Scheiße.
1: <lacht> nee, so heißt es bestimmt nicht.
0: <lacht> Nein, ach, der, der, König, der König, der die Ro der vor den Rohirrim auf und ab reitet. Ich komme doch verdammt nochmal nicht drauf. Und ihn sagt so, ja. Es kommt, wird ein Tag kommen, an dem wir aufgeben und verzweifeln. Dieser Tag ist nicht heute. Weißt du, das ist so, das muss ja dann so das deklarativ war aber Aragon, Aragon, ich. Aragon heißt.
1: Das ist er. schon Teil 3. Ich dachte jetzt irgendwie, ja. äh, du meinst halt so ein Bluttag und sowas. Aber das ist dasselbe nee,
0: Prinzip. Das ist dasselbe Prinzip. Du hast da halt dann irgendwie diesen jemanden, der sich deklarativ an jemand anderen wendet. Und das ist irgendwie was da braucht man einen bestimmten Charakter in einer bestimmten Situation zu, wenn du irgendwie versuchst, das anderen Charakteren aufzudrücken. Ist es wann kommen die schon mal in die Situation oder in die in die, die Gelegenheit irgendwie ihre eigene Situation so explizit jemand anderem, der auch in dieser Situation steckt, gegenüber zu zu analysieren? Ich weiß nicht, vielleicht bin ich, vielleicht bin ich nur nur nicht so nicht so drauf, dass ich, dass ich sowas tue, aber das kommt gesagt, mir irgendwie... Wie gesagt, ich finde es,
1: halt, find es halt so ein bisschen, dass das Pferd vom Schwanz aufzäumen, weil, hm. wie gesagt, wenn das Ding nachher fertig ist und du stellst halt fest so, oh, da habe ich mir aber einen Snappy-Satz überlegt, den hm. jetzt Charakter A zu Charakter B gesagt hat,
0: mhm.
1: dann ist das fein. Aber diese Überlegung halt als Tipp zu geben, um bessere Dialoge zu schreiben... Halte ich ja. für gefährlich, weil ja, man will ja, ja, ja keine definitiv. Dialoge konzipieren, nur damit da überall Snappy-One-Liner rauskommen. Das definitiv. halte ich für hochgradig schwierig und ich glaube, so ein Buch würde ich dann auch irgendwie nicht lesen wollen.
0: Ja, damit erzeugt man sich ja auch irgendwie die Darlings, die man dann nachher killen muss und es sitzt irgendwie da und verzweifelt, weil man es irgendwie nicht schafft, diesen Satz, den man unbedingt drin haben will. Das hatte ich auch. Nicht,
1: äh. Ja, zum einen erzeugt man sich ganz erzeugt man ganz viele Sätze, die man unbedingt drin haben will und dann passen sie eigentlich gar nicht, aber es ist halt auch wieder das Problem mit den, mit den Grenzüberschreitungen, weil du möchtest ja, dass der Leser diesen Satz toll findet und mhm. dann bist du halt schon wieder in der Situation, dass dein, dass, dass nicht mehr dein Charakter A mit Charakter B spricht, sondern dass du als Autor mit dem Leser sprechen willst und mhm. hören willst, dass er diesen Satz jetzt total toll fand ja ähm. Ja, Das wollte ich nur noch kurz angemerkt haben, weil ich das mhm. mal irgendwie gesehen habe und mir dachte, nee. Ja, ist
0: ein, ist ein guter Punkt.
1: Dann äh, lass mich doch ganz kurz, weil ich ja eben wie schon sehr lange und ausführlich erklärt, nicht so der Crack bin, was Charaktere angeht, mhm. äh, also was Dialoge angeht, zwischen Charakteren, äh, ganz kurz zusammenfassen, wie meine Checkliste aussieht, wenn ich einen schwierigen Dialog schreiben muss. Und mhm. vielleicht hast du ja aus deiner Perspektive da irgendwas hinzuzufügen, das vielleicht mir und auch anderen helfen könnte, das vielleicht noch so ein bisschen besser zu machen. Mhm. Ähm, also wenn ich einen Dialog schreiben muss, der mir, von dem ich jetzt mal Davon ausgehe, dass sie mir nicht so leicht von der Hand geht. Weil manchmal passiert das. Das sind dann meistens die Dialoge, wo es dann wirklich nur zwei Leute sind, die jetzt auch mehr sich unterhalten, um ihre Charakterdynamik zu zeigen und mhm. wo das jetzt nicht so schwierig ist mit irgendwie noch Informationsübermittlungen und Worldbuilding muss du auch noch unterbringen und dieses und jenes und welches. Mhm. Das sind dann so die, das, das sind dann so, wenn ich die Charaktere schon was besser kenne, dann ich das normalerweise ganz gut. Mhm. Wenn man die Charaktere noch nicht so gut kennt, hast du ja gerade auch schon gesagt, dann ist immer alles schwierig. Aller Anfang ist immer sehr schwierig. Ja. Ähm, und da oder halt eben auch bei den äh, Dialogen, die halt schwieriger sind, weil viel verschiedene Ebenen passieren müssen oder viele und oder viele verschiedene Leute beteiligt sind, habe ich so eine kleine Drei-Punkte-Liste, die ich vorher mir zusammenstelle. Also entweder, entweder in meinem Kopf oder tatsächlich auch schon mal in Notizform, wobei ich mhm. nicht so der Notiztyp bin, aber egal. Okay. Ähm, und zwar ist die erste Überlegung immer, was passiert? Das liegt daran, dass plotgetriebene Geschichten halt meistens darin begründet <lacht> sind, dass irgendwas passiert. Mhm. Ähm, ich nehme aber auch an, auch in charaktergetriebenen Geschichten passiert in den meisten Szenen irgendwas.
0: Mhm. Ja, das wäre dann das, das wäre dann das Zeigeskelett, oder? Was wir in der ja, Szeneentwicklung hatten. Also ein Ereignis, das nicht unbedingt der Dialog selber ist, das aber die Szene trägt. Also Dinge, die passieren, die man im Detail zeigen kann.
1: Genau. Also ich kann das ja mal, ich kann das ja mal ganz, äh, ganz plastisch an der äh, Protagonist-Antagonist-Konfrontation machen, ohne jetzt zu viel äh, zu spoilern. Das geht tatsächlich. Mhm. Also was in, der, was in dieser Szene passiert, war eigentlich relativ einfach. Protagonist hat es nach ewigem Suchen und Ermitteln und keine Ahnung was geschafft, das Versteck von Antagonist zu finden. Mhm. Und diese beiden Leute prallen jetzt aufeinander, mhm. mehr oder weniger. Das ist das, was passiert. Okay. Ähm, das schlägt sich halt erstmal nur in sehr viel Beschreibung. Ne? Man muss halt suchen und sich anschleichen und keine Ahnung was. Und dann kommt es irgendwann dazu, dass diese beiden Leute sich face-to-face gegen, -face gegenüberstehen und sich unterhalten müssen. So. Mhm. Der zweite Punkt, den ich mir immer überlege, ist, was bedeutet dieses Gespräch? Also welche... Welche Charakterentwicklung findet da statt oder welche Charakteristika möchte ich da zeigen?
0: Mhm.
1: In der Situation war das vor allem diese diese beiden Menschen war das vor allen Dingen klar zu machen. Diese beiden Menschen werden sich nie gütlich einigen können. Okay. Das war so das war das, was ich an diese was ich an Charakter Skizze, Entwicklung, wie auch immer, da reinpacken wollte, dass man halt versucht, irgendwie aufeinander einzugehen und das funktioniert überhaupt nicht, weil der eine begegnet dem anderen halt mit völliger Ablehnung, ist überhaupt nicht bereit, sich auf irgendeine Argumentation irgendeiner Art einzulassen und diese beiden Menschen gehen dann nachher wieder getrennter Wege und werden nie zu einer gütlichen Einigung kommen.
0: Mhm. Das
1: war einfach notwendig, damit ich halt das Setup für meinen, äh, für meinen Showdown quasi nachher aufbauen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, was jetzt der Plot-Convenient-Grund ist, aber es war halt auch in den Charakteren schon angelegt. Also diese beiden Leute mögen sich einfach nicht und die sind fundamental entgegengesetzte Charaktere und das sollte da einfach nochmal deutlich werden. Okay. Und das Dritte, was ich mir immer überlege, ist, wie gehen diese Leute in diese Situation rein. Das ist so ein bisschen das Echo von meiner Charakterentwicklung, wo ich mir überlege, wer sind meine Charaktere zu Anfang der Geschichte.
0: Mhm.
1: Äh, so ähnlich mache ich das vor wichtigen Dialogen auch. Wie gehen meine Charaktere in diese Situation rein? Weil ich bin ja manchmal gerne auch mal so ein bisschen pensig unterwegs mhm. und lasse dann den Dialog von da aus erstmal laufen und schreib mal, wie ich meine, dass das so sein könnte,
0: mhm.
1: mit der Ausgangssituation, die ich vorher analysiert habe. Also habe ich mir überlegt, okay, Charakter 1 geht in diese, geht in diese Konfrontation zum einen äh, sehr zufriedengestellt, dass er endlich zum Erfolg gekommen ist, sprich, dass er Charakter 2 endlich gefunden hat,
0: mhm.
1: und halt sehr äh, bestimmt seine Ziele durchzusetzen. Charakter 2 ist so ein bisschen müde und resigniert und genervt davon, jetzt gefunden worden zu sein und möchte aber, möchte aber trotzdem noch kurz versuchen, ein Verständnis zu erzeugen. Und erst als er merkt, okay, das funktioniert überhaupt nicht, mhm. wird das dann irgendwann so ein bisschen handgreiflicher. Also nicht wirklich schlimm, aber ne? okay. so. Aber das, das, waren so, das war so die Ausgangssituation. Der eine denkt sich, aha, ich habe ihn endlich und jetzt werde ich ihn in Handschellen abführen. Und der andere denkt sich, ach nee, muss das sein? <lacht> ja gut, ich versuche dich nochmal zu überzeugen.
0: Aha. Ich glaube
1: zwar nicht, dass es funktioniert, aber ich, dann kann ich wenigstens sagen, ich habe es mal versucht. Ach nee, funktioniert nicht, ja dann Mist. Ja. Okay. <lacht> Das sind so die drei Sachen, die ich mir vorher überlege, also, ne, was passiert, welche Charakteristika möchte ich da zeigen oder welche Entwicklung äh, findet da halt statt in diesem Gespräch und wie gehen die Charaktere da rein und dann lasse ich das mal so ein bisschen laufen und dann funktioniert das manchmal besser und manchmal schlechter.
0: Okay. Ja. ja
1: ich. Jetzt kommst du und sagst, das ist ja alles ganz furchtbar ist <lacht> ja kein Wunder, dass das nicht funktioniert.
0: Äh, Nee, überhaupt gar nicht. Also das ist grundsätzlich ist so diese diese Vorgehensweise, die du die du da hast überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also es ist sehr ähnlich wie das, was ich mache. Ich habe halt ich habe halt ein bisschen einen, einen anderen Schwerpunkt und bei mir resultieren die Szenen so ein bisschen. nee, ich glaube, es ist einfach nur der Schwerpunkt, der so ein bisschen der so ein bisschen anders ist. Also was was passiert? Ist bei mir so ein bisschen zweiteilig. Also auf der einen Seite ist, was passiert, ist, was tun die Leute beim Reden? Und wo halten sie sich auf? Also für mich ist, das habe ich in der Szenenentwicklungsfolge, glaube ich, auch schon mal gesagt, ist der Ort, an dem was passiert, ein Teil der Handlung. Mhm. Weil ein Charakter natürlich entscheidet oder idealerweise entscheiden kann, wo spreche ich das an, in welcher Situation spreche ich das an. Oder auch an welchem Punkt ist er so weit, dass obwohl die Umstände nicht ideal sind, er jetzt der Meinung ist, das muss ich jetzt ansprechen. Da muss ich jetzt drüber reden. Das ist also eine Entscheidung, die ein Charakter trifft oder die auch beide Charaktere treffen. Weil ne, ich kann natürlich versuchen, ein Gespräch anzufangen, aber dann kann mein Gegenüber immer noch abblocken, weggehen, sagen, nee, jetzt nicht. Hm. Ähm, das heißt, wo das stattfindet, Spielt eine Rolle und dann wirkt sich das darauf aus, wie sich die Charaktere fühlen, wie die sich halten, wie die irgendwie so körperlich einfach drauf sind. Und daraus wieder, das schlägt sich dann auch ähm, auf die Dispo nieder, weshalb es irgendwie so hilfreich und, und nützlich ist, sich irgendwie in die Körperhaltung zu begeben und zu, zu versuchen, sich an die, die Räumlichkeit auch der Szene so ein bisschen anzunähern. Aber ja, ich überlege, was tun die Leute, wo tun die das? Und dann natürlich, warum, was du sagst, äh, wer spricht wie, wer fühlt sich wie? Also mit welcher Motivation wird dieses Gespräch angefangen? Warum fängt jemand dieses Gespräch an? Und das informiert ja auch, wie jemand ein Gespräch anfängt. Also wenn ich die Motivation habe, jetzt irgendwie zu erklären dem anderen, Warum ich was tue und um dessen Verständnis zu heischen, ähm, gehe ich natürlich ganz anders vor. Und das sagt auch was anderes über die Beziehung aus und über mich aus, als wenn ich gleich irgendwie aggressiv reagiere und sage so, ha, du willst mich jetzt festnehmen, Bitch, versuch's mal, ich knall dir die Rübe weg. <lacht> das ist ja, das ist ja, das ist eine andere Motivation, die davor geht, eine andere Dispo, eine andere Beziehung und alles. Und was, was, also die Charakterentwicklung ist halt sowas, dass dann, dass dann darin stattfindet, dass da so ein bisschen dabei rausfällt. Und das hört sich jetzt wahrscheinlich ziemlich kompliziert und verschwurbelt an. Und verschwurbelt ist es. Aber ich verspreche, <lacht> es ist, es ist nicht kompliziert, wenn man sich einmal wirklich. Oder für mich ist es nicht kompliziert. Also das ist für mich die einfache, die natürliche Herangehensweise. Kann ne, für jeden anderen anders sein. Mhm. Aber das ist, dass ich mich halt reinfühle in die Charaktere und aus diesem Gefühl rausgehe. Und wenn es dann irgendwo hakt, gucke ich halt an diesen einzelnen Punkten nach. Ist ist der Plot müssen die noch irgendwie was anderes machen, damit das in Gang kommt? Oder habe ich die sind mir die Motivationen nicht klar? Oder habe ich das habe ich in, in der die na starke Charaktere Folge habe ich das erwähnt, dass ich schon mal aus Dialogszenen rausgehe und dann feststelle, hoch, der Perspektivcharakter ist zwar super entwickelt und alles, aber der Nebencharakter, der da noch mitläuft, ist irgendwie so Pappaufsteller und macht nur, was er, was er muss. Das kommt bei mir schon mal vor, wenn ich so, wenn ich so Szenen panze und ja, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Aber das du ist halt. Erzählen,
1: wie, du, wie du dich in deine Charaktere einfühlst. Und daran kamst du dann darauf, dass es dir schon mal passiert, dass der Point-of-View-Charakter sehr viel einfühliger geschrieben ist als der andere.
0: Stimmt, genau. Das ist halt ja, vor allem bei, bei gepensten Szenen, wo ich noch nicht so tausendmal drüber nachgedacht hatte und irgendwie die Gelegenheit hatte, stelle ich dann fest, so, okay, dieser Satz passt überhaupt nicht zur eigentlichen Dispo dieses Charakters. Und dieser Charakter hat, müsste eigentlich, hat eigentlich eine völlig andere Motivation. Und wenn ich das dann rausgekriegt habe, dann dann wird der Dialog auch wieder lebendiger und sowas. Ähm, ja, also ne, Plot, wer wie fühlt, will, tut und wie entwickelt das. Die Charaktere ähm, sind sind halt auch so Punkte, auf die ich dann auf die ich dann noch mal gezielt gucke, mhm. wenn ich wenn ich ein Problem feststelle und
1: Gibt es so ein äh, gibt es so ein so ein Check-up Äquivalent, was du tatsächlich äh, dann äh, heranziehst, wenn du wenn du bei dir feststellst, dass ein Dialog sich nicht so flüssig liest, wie du das gerne hättest oder wenn du halt feststellst, der der funktioniert irgendwie nicht? Also gibt es da so eine, so eine so eine Schrittfolge von Stellschrauben, die du dir dann anguckst?
0: Also meine Vorgehensweise ist eigentlich immer, dass ich überlege, muss diese Szene überhaupt hierhin und brauche ich diesen Dialog, äh, brauche ich diese Szene, fängt die zum richtigen Zeitpunkt an, muss ich vielleicht noch was davor tun oder sollte ich diese Szene erst später anfangen und wenn ich feststelle, so nee, das das. Passt alles, dann gucke ich, okay, ist das, ist mit dem Perspektivcharakter alles in Ordnung? Weiß ich, was der will, warum, ist das, folgt das alles logisch aufeinander, passt das mit dem zusammen, was später noch kommen soll? Und wenn da alles in Ordnung ist, wende ich mich dem Nebencharakter zu und gucke und dieses halt ne, prüfen, passt das alles mit dem Charakter? Ist halt auch, die, da ist halt auch das Körperliche drin, so, wie hält er sich, welcher Ort ist das und so und das ist, das ist so die Vorgehensweise, also erstmal alles komplett hinterfragen <lacht> und wenn sich rausstellt, okay, der absolute Nihilismus ist nicht angebracht, dann gehe ich so nach Wichtigkeit, die Charaktere durch, die dabei sind und hinterfrage halt auch muss muss dieser Dialog wirklich so laufen? Muss ich diese Information schon drin haben? Oder fehlt da eine Information? Oder breche ich den jetzt an der Stelle schon ab und sage den Rest in einem Monolog danach? Oder ähm, verlege ich das auf einen späteren Dialog noch? Also da ist dann auch so Informationsmanagement, über das ich mir Gedanken mache. Und äh, ja, es sind halt schon recht viele bewegliche Teile an so einem Dialog dran und wenn dann einer nicht funktioniert, gibt es halt auch entsprechend viele bewegliche Teile, an denen man nachgucken kann. Aber das soll ja eigentlich erste hilfekasten Hilfekasten für Anfänger sein. Hm. Von daher würde ich mal einfach sagen, beschränkt euch erstmal darauf zu gucken, ob die Charaktere eben wie in unserem allerersten Punkt erwähnt, wirklich miteinander, füreinander aus internen Motiven reden und guckt, ob das, was sie sagen und wie sie es sagen, auch mit diesen ja, halt mit diesen Motiven übereinstimmt und das das sollte schon recht viele Probleme lösen. Mhm. Also das ist das ist das ist das die die große große Hauptsache ist, es ist wirklich selten, dass ich eine Szene früher oder später anfangen muss und dass ich also jetzt mittlerweile. Am Anfang war das noch, war das noch stärker, weil ich noch kein so stark, so gutes Gefühl ähm, dafür hatte. Aber das ist halt, das ist halt so Informationsmanagement und das würde ich sagen, zählt so zu den, zu den fortgeschritteneren ähm, <lacht> Skills, die mm. wir dann wie gesagt auch noch in einer anderen Szene, äh, anderen Episode mm. erzählen werden.
1: Ja, vielleicht noch so als letzter, als letzter halber Punkt äh, für die Checkliste. Also wenn ich tatsächlich feststelle, dass, okay, der Dialog läuft jetzt von der Informationsweitergabe und von der Charakterdarstellung so, wie ich das will. Ähm, ich mache tatsächlich inzwischen nochmal einen eigenen Überarbeitungsdurchlauf nur für solche längeren Dialogszenen. Mhm. um darauf zu achten, dass diese Charaktere auch klingen wie sie selbst und nicht wie ich. Das ist aber auch tatsächlich was, das, weil ich weiß, dass ich das schon mal gerne vergesse, so in der Hitze des Gefechts, dass mhm. meine Charaktere sich nicht alle gleich anhören sollten. Mhm. Aber ist vielleicht für Anfänger dann auch nochmal so ein, so ein ganz guter Hinweis, weil wie gesagt, gerade wenn man halt sehr viel mit der reinen Mechanik von so einer Szene zu tun hatte, dann kann einem so eine kleine ja. Nuance schon mal verloren gehen. Und oft, wenn sich halt, also das stelle ich halt auch in, in Büchern von gestandenen Autoren, die halt verlegt worden sind und bla, also es ist jetzt nicht so, dass das schrecklicher mhm. äh, Fehler ist, der, der einem nicht unterlaufen darf oder so, ähm, aber es ist halt trotzdem so, dass man halt oft feststellt, okay, wenn sich halt längere Dialoge halt so ein bisschen langweilig und repetitiv lesen, dann liegt das daran, dass alle Charaktere gleich sprechen ja, und dass, wenn dann nicht dabei stände, Charakter A sagt, oder Charakter B sagt, dann könnte man das an der reinen wörtlichen Rede könnte man das nicht unterscheiden. Und das ist bei normalen Menschen eigentlich nicht der Fall. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich anders spreche als du und dass, mhm. dass andere Menschen anders sprechen als ich. Ähm, ja. das, kann dann, das sind dann manchmal nur so ganz kleine Sachen, dass der eine vielleicht irgendwie ne, sagt, ach, das ist doch Schwachsinn. Und dann fällt dir auf, nee, aber das, das hat der, also dieses Ach, das ist doch irgendwas, das hat der andere Charakter schon gesagt. Deswegen muss ich mir jetzt für Charakter B irgendwas anderes einfallen lassen, mit dem er seine Entrüstung kundtut, damit das nicht irgendwie so klingt, als würden die beide ich sein.
0: Ja, ähm. und vielleicht ist der eine Charakter zurückhaltender und versucht höflicher zu sein und der andere ist mehr so... Pff spricht, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Dabei hilft es dann auch nochmal, die Szene wirklich aus der Perspektive der, 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 auch der Nebencharaktere nochmal durchzugehen und sich wirklich mhm. ganz in den Nebencharakter einzufühlen und ganz aus dessen Augen, aus dessen Perspektive auf die Szene zu gucken. Und dabei findet man, dabei findet man schon echt sehr viel auch an, an problematischen Stellen. Mhm. Und ich muss auch sagen, es wird, das zählt zu den Dingen, die einfacher werden, je länger man schreibt, weil man ein bisschen, bisschen mehr Übung darin kriegt, sich selbst auch dabei zu beobachten, wie man schreibt und zu merken, wenn man hierhin oder dahin abgleitet. Aber das, das ist halt eine Frage der, eine Frage der Übung auch. Also mhm. es wird, es wird einfacher. Es ist am Anfang ist es ziemlich kompliziert und ziemlich viel, aber es wird einfacher mit der Zeit.
1: Es wird einfacher, je länger man sich selber beobachtet und es wird auch einfacher, je länger man am selben Projekt arbeitet. Eben, genau. weil man halt nicht mehr so viel Arbeit da rein investieren muss, sich zu überlegen, wer sind diese Leute überhaupt.
0: Genau. Das wird selbstverständlicher. Man kriegt ein Gefühl,
1: man wird
0: die Charaktere.
1: Wow. Das ist doch schön, wenn man ab und zu sich darauf konzentrieren kann. Ja, es ist nervig, aber es wird einfacher mit der Zeit. Aha. Ich habe noch zwei kleine Sachen aufgeschrieben für, mein, äh, für meine, also ja, nicht so sehr für die Checkliste, sondern weil das zwei Dinge sind, die ich mal so in irgendwelchen Schreibtipps aufgeschnappt habe, die ich tatsächlich nicht ganz sinnlos finde.
0: Aha.
1: Ähm, das eine haben wir schon mal besprochen in den Schreibtipps, an die wir uns nicht halten. Das war Aha. diese Sache mit Dialogeschreiben ohne Beschreibungen.
0: Also ohne Inquit und so.
1: Genau, also, ohne zu beschreiben, wer tut was, wer sagt was wie, sondern einfach nur den, den rohen Dialog, wörtliche Rede untereinander schreiben, fertig aus.
0: A-Doppelpunkt, ähm. -Doppelpunkt, B-Doppelpunkt, A-Doppelpunkt, B-Doppelpunkt.
1: Ja, genau. Im das wollte ich noch mal kurz erwähnen, weil wir eben oder weil ich eben darauf rumgeritten bin, ja, aber bei Dialogen mit ganz vielen verschiedenen Leuten und so, ähm, weil ich das in der anderen Folge schon mal erwähnt habe, aber hier passt es auch noch mal hin. Ich habe die Erfahrung gemacht: Für die meisten Probleme, die ich mit Dialogschreiben habe, hilft mir das nicht, mhm. ähm, weil es eben genau darum geht wie die Leute sich fühlen, während sie irgendwas sagen und das halt rauszudividieren, hilft mir halt null. Mhm. Ähm, einzige Ausnahme, die ich, äh, die ich ehrlich gestehen muss, in großen Gruppendiskussionen, wo halt sehr wenig, oder das heißt sehr wenig, aber wo es halt vor allen Dingen darum geht, dass Argumente ausgetauscht werden müssen
0: mhm.
1: und nicht so sehr irgendwie eine eine emotionale Beziehungsentwicklung zwischen nur zwei Personen stattfindet, ähm, hilft das doch schon mal, wenn man zumindest die, die Argumente in einer wörtlichen Rede ausformuliert untereinander stellt und sich dann überlegt, okay, das sind die Argumente, die ich vorgetragen sehen will. Mhm. Ne, weil oft hat man das ja so, wenn man solche Szenen konzipiert, dass man sich überlegt, okay, ähm, wir wollen jetzt in den Krieg ziehen. Es gibt Argumente dafür, es gibt Argumente dagegen. Ähm, es gibt Leute, die wollen vielleicht neutral bleiben. So, mhm. ne? das, das sind halt die drei Positionen, die ich vertreten haben will. Ich will halt die Kriegstreiber haben, ich will die Pazifisten und ich will die Schweiz. <lacht> ähm, und das einfach mal so ausformuliert in wörtlicher Rede untereinander zu schreiben, vielleicht sogar auch mit, mit Farbkodierungen, wie man halt diese, wie diese Fraktionen aufeinander eingehen könnten und welche Argumente halt jede Fraktion halt so vorbringen könnte. Mhm. Das hat mir schon geholfen, weil danach hatte ich zumindest schon mal alle Argumente ausformuliert, die ich vorgebracht haben wollte, also die Informationen, die ich dem Leser geben wollte, hatte ich dann schon mal auf der Seite und dann konnte ich mir ganz in Ruhe überlegen, okay, und für welchen der Charaktere wäre es jetzt logisch, in welchem Camp zu sein und wer von denen würde dieses Argument vorbringen und dann musste ich halt in Anführungsstrichen nur noch dafür sorgen, dass das Argument, was ich formuliert hatte, eben zum persönlichen Ton dieser jeweiligen Charaktere passte. Mhm. Es ist sehr kompliziert, aber große Gruppendiskussionen sind sehr kompliziert. Mhm. Und die fand ich, die fand ich, lassen sich nicht gut pensen. Ist jetzt so meine persönliche, mhm. ist jetzt so meine persönliche Erfahrung, die ich so gerade noch kurz eben mitteilen wollte.
0: Ja. Und ja ich. Achso,
1: erstmal Ja, ich wollte noch kurz den zweiten Punkt, weil der genau da reinkommt. Okay, ja, ich hatte, ich hatte noch was eigentlich.
0: Mit dazu. Aber ja, mach
1: erstmal. Ich mache das ganz kurz und dann darfst du zu dem Gesamtpaket gerne äh, deinen Senf dazugeben. Okay. Ähm, Habe ich dann dazu auch gesehen, gerade auch wenn es, um, <lacht> wenn es um Dialoge geht mit mehr als drei Personen, ich sage jetzt mal mehr als drei, weil ein Dialog ist mindestens zwei Leute, mhm. und, aber wenn mehr als drei, ist das für mich eine Gruppe. Mhm. Ähm, Habe ich schon mal gesehen, so ja, und überlegt euch wirklich wie echte Menschen reden würden. Mhm. Und da ist dann wieder diese kleine Stimme in meinem Hinterkopf, die sagt, nein, 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 nein. <lacht> weil es gibt ein, es gibt ein wunderschönes ähm, Video, da geht es allerdings auch um Filme und, und Drehbücher und sowas, ich kann das trotzdem nochmal raussuchen, mhm. äh, das tatsächlich argumentiert, dass die wenigsten Leute in Filmen und Büchern sich so unterhalten, wie sich normale Menschen unterhalten würden, weil normale Menschen unterbrechen einander. Reden übereinander weg, verlieren den Faden, wiederholen sich. Das kann man mit Sicherheit an jeder einzelnen unserer Podcast folgen, kann man das bestimmt durchexerzieren.
0: Definitiv, wobei sehr lebendige, gute Dialoge in Filmen genau das abbilden. Ja,
1: aber auch nur bis zu einem gewissen Grad, weil es gibt so den, es, es gibt, glaube ich, so einen, so einen goldenen Mittelweg zwischen die Charaktere sagen ganz klinisch das, was sie sagen müssen, und die Charaktere ramblen halt, wie ein normaler Mensch das tun würde, der halt ständig den Faden verliert und sich wiederholt. Weil dann wird der Leser irgendwann gaga. Ist so meine Theorie.
0: Ja. Also man, man sollte es auf jeden Fall nicht übertreiben. Wobei ich sagen muss, dass ich zum Teil äh, der, ja nichts ist realistischer als die Realität. Von daher nehme ich es zum Teil lass ich drin oder füge es in den Dialog ein, dass wenn ich den tippe und dann fällt mir ums Verrecken ein Wort nicht ein, habe ich das an irgendwo an einer Stelle, ist das halt auch so, dass Joanna eben dieses Wort auch nicht einfällt und sie dann nach diesem Wort sucht und sagt so, ah, scheiße, wie heißt das jetzt? Ich komme nicht drauf. Das, das so ein bisschen. Und, ähm, auch wenn, ne, dass, sie, dass sie eben halt auch schon mal hier oder da, wo es passend ist, schon mal den Faden verliert. Das jetzt nicht so oft, wie ich den Faden verliere <lacht> in Gesprächen. Aber das, ich, ich nehme es hier und da schon mal mit rein, wo ich das Gefühl habe, das passt. Einfach für so ein bisschen, für so ein bisschen Realismus und so ein bisschen Auflockerung und weil ich das ich finde das ich finde das irgendwie ganz charmant so und natürlich wenn ich jetzt meine Charaktere so schreiben würde wie ich rede, dass sie irgendwie immer wieder dann mal stottern und äh und ö öh und ö öh, das ist natürlich nicht so wobei ich darauf bestehe sie stottern zu lassen, wenn sie tatsächlich stockend reden und das ist irgendwie so eine so eine Situation, wo es unrealistisch rüberkommen würde, wenn sie ihre Sätze einfach so flüssig sagen würden, weil du kannst ja dahinter sagen, zwar sagte sie zögerlich, aber wenn davor der Satz einfach nur so ein schöner langer Wort, Worte wie an einer Perlenkette <lacht> aufgereiht sind, dann wirkt das halt erstmal nicht so, weil die, du die Info erst nachher kriegst, dass sie das zögerlich sagt. Dann muss man das entweder davor packen oder man macht halt irgendwie so ein paar, so ein paar Breaks rein, dass sie sich wiederholt und so. Ähm, und ja, goldener goldener Mittelweg. Ich bin halt so ein bisschen tendiere dazu, so ein bisschen Chaos mit drin zu lassen. Aber das ist halt auch eine stilistische Frage.
1: Und es ist eine ist stilistische Frage. So ein ich glaube, es, ist auch, es kommt auch besser in in Dialogen, wo es wirklich darum geht, halt ein, ne, die Beziehung zwischen Charakteren zu entwickeln. Weil also gerade in dem Kontext von großen Gruppendiskussionen fand ich diesen Hinweis ja und überlegt euch, wie das in der Realität abläuft, fand ich die ganz <lacht> furchtbar, weil ich bin in meinem Leben in so vielen Gruppendiskussionen gewesen. Mhm. die nirgendwo hinführten und wo sich stundenlang Menschen im Kreis gedreht haben, ohne dass irgendwas entschieden worden wäre oder auch nur ja. irgendwas Sinnvolles gesagt worden wäre. Wenn ich sowas lesen müsste, ich glaube, ich würde aus dem Fenster springen.
0: Ja, da sind wir wieder an dem Punkt, dass ne, Realität ist keine Schriftstellerin. Kann man ja, immer wieder also, sagen, ist immer wieder wahr. <lacht> ne,
1: also, man muss sich da so ein bisschen, man muss sich da so ein bisschen dem, äh, dem erzählerischen Medium unterwerfen. Nicht bis zu dem Maße, dass, dass es nur noch klinisch wirkt, aber, ne, wie gesagt, goldener Mittelweg. Ja, gewisse Eigenheiten von Charakteren, die auch reale Menschen haben, wenn sie miteinander reden, sind charmant. Mhm. Schonungsloser Realismus ist nicht, was ich möchte, wenn ich ein Buch lese.
0: Ja, Hier
1: ist es. Das ich klang jetzt irgendwie ein bisschen negativ. Ähm,
0: ist aber nicht so gemeint. Nee, nee ist,
1: ist überhaupt nicht so gemeint. Es war halt nur so ein Use with Caution, weil, oh mein Gott. Genau.
0: Ich wollte jetzt nochmal oben an deinen, ohne Beschreibung, Ja, mach mal. Schreiben kurz... Ein wir sind in
1: einem realen Gespräch und können den Faden verlieren und uns wiederholen. Haben wir gerade festgestellt, von daher. Genau. Ruhig.
0: Ein Punkt für, weil du weil du erzählt hast, das war vor der, vor der bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, hattest du erzählt, dass du es ein bisschen jetzt mit dem letzten Dialog, über den du auch so ein bisschen erzählt hast, zwischen Protagonist mhm. und Antagonist, dass du da so ein bisschen Informationen auch hin und her geschoben hast und sich dann Dinge wiederholt haben und es so ein bisschen unübersichtlich geworden ist. Mhm. Mein Tipp, das gilt jetzt nicht nur für äh, Dialoge, sondern für allerhand Arten von Szenen und Dispos und überhaupt ist es und das habe ich auch, das mache ich relativ oft in oder mache ich immer fast immer nee mache ich immer in <lacht> Dialogszenen, in denen super viel passiert. Und super viel irgendwie zwischen den Zeilen ist und die Dinge sehr stark aufeinander aufbauen und zwei oder drei Dinge gleichzeitig passieren müssen und dann auch so oh, Dialoge, in denen jemand mehrere Argumente für eine Sache hat und die dann mhm. nacheinander abhandelt. Finde ich super schwierig. Das ist, da kriege ich irgendwie, kriege ich die Kretze. Das ist ganz schlimm. Und da hilft es halt super, wenn man sich hinsetzt und sich so ein Blatt Papier nimmt oder auch ein, ein mindmapping tool dokument -Pfeil Programm im Computer und diesen Dialog halt wirklich nur die Inhalte und was die Personen fühlen. Also jetzt nicht so, ja, ich sehe jetzt die ganze Zeit, dass du hier dies und das machst und das bla, 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 bla sondern Joanna angepisst. Du machst immer das. Pfeil hin, Nico äh, konsterniert. Äh, Sehe ich aber nicht so, nimmt sie nicht ernst und dann fall in die andere Richtung und dann wieder was Jenna sagt und auf diesem in diesem total runtergebrochenen gebrochenen Ding, wo man halt auch wirklich, und das ist ein wichtiger Punkt, dass man auch hinschreibt, was zwischen den Zeilen passiert weil man dann nochmal ein klareres Bild auch davon kriegt, was die Charaktere eigentlich wollen und worauf der andere vielleicht eigentlich reagiert. Weil man reagiert ja nicht unbedingt immer auf das, was die Charaktere tatsächlich sagen, sondern auch darauf, wie sie es sagen und was man irgendwie für einen Subtext vermutet und so. Das ist halt super hilfreich, eben auch, wenn man, wenn man Informationen in einem Dialog unterbringen will, dass man den so skelettartig, ohne Beschreibung, ohne schöne Worte, ganz nackt und den reinen Inhalt hinschreibt. Sehr hilfreich, hat mich schon des Öfteren vor dem, vor dem völligen Wahnsinn bewahrt. Kann ich nur empfehlen.
1: Ja, wie gesagt, das kommt dann halt zum Tragen, wenn es in einem Dialog halt doch auch viel um Informationsmanagement geht. Wie gesagt, ja. wir müssen da dringend eine eigene Folge zu machen und das werden wir auch tun. Ich glaube, sogar bald.
0: Also von daher das, das stage sein. Also es ist auf jeden Fall schon mal in unserem Google-Doc drin.
1: Das weiß ja, ich. Dann werden wir uns ganz viel darüber unterhalten, wo man verschiedene Informationen unterbringt. Genau. Wo passt jetzt meine Backstory? Und nein, sie passt nicht an die Stelle, wo jemand reinkommt und nach meinem Namen fragt.
0: Genau. Und die die Erzählhaltungen. Ach, das ist ein wunderschönes Thema. Das ich sehr.
1: <lacht> da werden wir sehr viel Spaß dran haben. Genau. Möchtest du im Punkto Dialoge noch was zu, zu deinen äh, Drehbucherfahrungen sagen? Oder hast du dazu alles gesagt in den also wahrscheinlich hast du dazu alles gesagt in den Drehbuchfolgen? Aber gibt es noch mm. irgendwas, was du Anfängern daraus mitgeben kannst?
0: Also was ich daraus mitgeben kann.
1: Weil ich weiß, wir haben uns irgendwann ja, ja. zeichnung ja. mal darüber unterhalten, dass du ja an den Dialogen auch noch mehrfach Feinschliff vorgenommen hast. Ich dachte, vielleicht gäbe es da noch so den ein oder anderen, die ein oder andere Einsicht, so auf was man achten kann, wenn man immer noch nicht zufrieden ist, nachdem man sich ganz viel Gedanken gemacht hat.
0: Ja, also Nee. Also ist es mehr so, ich mehr so, mehr so genereller Eindruck, wie sich das Dialogschreiben im im Roman oder überhaupt das Schreiben im Roman vom Drehbuch unterscheidet. Was vielleicht wichtig ist so in Sachen Informationsmanagement, weil im Drehbuch kann man kann man die Dinge die die Charaktere empfinden und was sie wollen und sowas, kann man ja nur über ihr, ihr Verhalten und ihre Worte ausdrücken. Also über das, was sie tun und über das, was sie sagen. Man kann nicht mhm. ihre Gedanken äh, zeigen. Und im Romanschreiben ist es, kann es Dialoge auch nochmal entlasten, wenn man überlegt, dass man nicht alles in diesem Dialog zeigen muss. Man muss nicht alles in diesem Dialog erklären. Ich habe das oft oder öfter so, dass es einen Dialog gibt und da gibt es halt den Perspektivcharakter, in den kann ich reingucken und es gibt aber jetzt keine geeignete Gelegenheit, um so einen Perspektivshift zu machen, dass ich aus der Innenwelt des einen Charakters rüberwandere in die äh, Gefühlswelt des anderen Charakters, weil sich in manchen Szenen passt das einfach nicht. In manchen wunderbar, in anderen Szenen ist das Thema einfach so, da müsste man dann immer wieder hin und her und hin und her und das ist dann einfach nicht so schön und da gehe ich dann hin und schreibe halt aus der Perspektive des einen Charakters und so die, die Psyche und was der andere Charakter genau meint, bleibt erstmal noch so ein bisschen nebulös und man muss so ein bisschen rätseln und versteht es vielleicht auch nicht so ganz und dann kommt danach ein Monolog, in dem der Charakter sein Erleben aus diesem Dialog nochmal verarbeitet. Und eben diesen Dialog jetzt nicht dahingehend reflektiert, dass, dass er irgendwie denkt, so ja, und dann hat sie das und das gesagt und ich dachte so nur das und das und das. Sondern, dass dieser Dialog als eine Gesamtheit angesehen wird, ein Ereignis, das ist jetzt passiert, ein Erlebnis, das hatte ich jetzt und das, was... Mir in diesem, während dieses Erlebnisses passiert ist, das reflektiere ich jetzt. Mhm. Und das ist, das ist, glaube ich, auch eine, eine, wichtige Sache, die, die man verinnerlichen sollte, wenn man gute Dialoge schreiben möchte und entspannte, realistische Dialoge schreiben möchte, dass es muss nicht alles in den Dialog rein. Es muss nicht alles immer ausgesprochen werden und es muss nicht alles immer sofort ausgesprochen werden. Man kann die Leserschaft auch erstmal so ein bisschen im Dunkeln lassen. Ne? Wir kennen ja irgendwie Krimis, wo die Leserschaft bis ganz zum Schluss im Dunkeln gelassen wird. Und <lacht> auch wenn nicht. <lacht> ja, nee, aber in, ne, im Allgemeinen heißt es so in Krimis, ja. das muss am Ende, muss es dann auch noch ein Twist sein. Das heißt, man hat die Leute vorher die ganze Zeit nur verarscht und ihnen irgendwie <lacht> Sachen erzählt, die gar nicht wahr sind. Und ich kann wirklich nicht verstehen, warum in allen anderen Büchern der, der Leser schafft immer sofort alles im Detail und auch noch zutreffend, sofort immer jede Information gegeben werden muss, weil sonst wissen die ja nicht, was Sache ist, aber Krippis dürfen irgendwie alles andere und da ist es dann spannend und nee, also <lacht> in, in, Informationen das, man muss die Leser nicht damit zumüllen. Die können warten und die interessieren sich. Die wollen dann ja auch wissen, wie es weitergeht. Die wollen ja dann auch irgendwann verstehen, wenn die Charaktere ähm, lebendig genug sind und man irgendwie so sieht, so oh, das ist jemand, den finde ich, den finde ich generell so interessant. Da möchte ich mehr drüber wissen. Das, das, kommt dann irgendwie so. Also seht, vielleicht ist das auch so generell beim Schreiben eine Hilfe, dass man sich so vorstellt. Steht, sieht das so ein bisschen habt so ein bisschen ein Krimi-Gefühl dabei. Dass so so ein bisschen Mystery ist in Ordnung, so ein bisschen mhm. rauszögern von Informationen, so ein bisschen so, so Aha-Momente, dass wenn man Dinge erfährt und die Leserschaft vielleicht auch drüber nachdenken und ein, zwei Sachen zusammensetzen muss und dann so ein Aha-Moment hat, das bindet einen ja auch mal nochmal an die Geschichte, wenn sie einem die Gelegenheit gegeben hat, sich clever zu fühlen <lacht> und so. <lacht> ähm, ja, aber das ist, was ich was ich so aus dem Drehbuchschreiben noch rausziehen würde und alles andere, was ich gelernt habe. War halt also meine, meine erste, meine erste Reviewerin hatte einen extrem scharfen Blick für Exposition. Also ich bin mhm. schon, ich finde Exposition schon schlimm. Und hab, bilde mir ein, das schon relativ gut zu sehen. Aber sie hatte da einen derartigen Riecher für und hat auch meinen, meinen Blick nochmal so ein bisschen geschärft. Wobei es vielleicht auch ein bisschen übertrieben für meinen. Aber ne, halt, wirklich. <lacht> wieder der Punkt vom Anfang. Achtet darauf, wem sagen die Charaktere das? Und ist es wirklich nötig, dass ein Charakter etwas, das vorher schon mal geäußert wurde, passt das wirklich in die Beziehung rein, in die Situation, dass es nochmal gesagt würde? Weil ich zwei Situationen hatte, in denen Charaktere was gesagt hätten. Ja, das würden sie auch zu anderen Personen sagen. Das könnte man tun. Es würde allerdings ihre Dispo so ein bisschen strecken. Und hm. es, es ist wäre realistischer und wäre mehr im Einklang mit der Dispo dieses Charakters, wenn wenn er das nicht sagt. So, mhm. also okay. ne. ja. Ich habe ich <lacht> habe in der letzten letzten Folge war ich nicht ganz so nett zu meiner Reviewerin, aber sie hat sie hat auch ihre Stärken. <lacht> sie hat, sie, Es gibt Dinge, da ist sie echt gut drin. Das, da, ja. Also nicht ja, ich
1: glaube, wir machen auch nochmal, <lacht> wir machen, glaube ich, auch noch mal eine Erste-Hilfekastenfolge zu ähm, Feedbackverarbeitung, weil das ist ja auch mal ne, so ein Basisthema, mit dem man sich beschäftigen muss, wie man denn mit Feedback umgeht, das man bekommen hat und wie man sich damit äh, auseinandersetzt und wie man da das Beste für sich irgendwie äh, rauszieht.
0: Ja, wobei wir da in der in der Kritikfolge ja auch schon recht viel zugesagt haben, müssen wir mal gucken, was da speziell für, für Anfänger nochmal so.
1: Drin. Ja, aber man lernt ja auch neue Sachen dazu. Ne? Okay. Wir, haben ja, wir entwickeln uns ja auch hoffentlich äh, noch ein bisschen weiter.
0: Das ist wahr.
1: Ja, ja. möchtest du denn noch ein Schlusswort formulieren? Ich, sage, ich behaupte jetzt einfach mal, dass du das machen darfst, weil Darf das dein Ding ist mit den Dialogen und so.
0: Ja, achtet achtet auf die vierte Wand, lasst eure Charaktere unbeobachtet und lasst sie für sich selbst sein, in erster Linie mal. Dann, das ist so die wichtigste Zutat für gute Dialoge. Und ja, üben, üben, üben.
1: <lacht> es <lacht> ja, wird einfacher. Das ist eine Wahrheit, die auf alles im Leben immer wieder zutrifft, ne?
0: Genau, wie komme ich zur Wiener Philharmonie? Üben
1: üben, 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 üben. Sieben mal sieben mal gibt ganz feinen Sand, ja. <lacht> ähm, dann würde ich denken, das ist doch ein schönes Schlusswort, zumindest äh, wenn man sich vor, vor Augen hält, dass wir eben noch gesagt haben, es wird auf jeden Fall auch besser, wenn man sehr viel übt. Also es ist nicht so, als, würde man das, äh, mhm. na, als wäre das so ein endloser, endloser Weg ohne Silberstreifen am Horizont.
0: Ja, aber die Herausforderungen bleiben.
1: Ja, sonst wäre es ja auch, wenn, wenn man sich ein einfaches Hobby suchen will, dann ist man nicht hier.
0: Dann macht man malen, <lacht> nach Zahlen. Da kommen genau. auch schöne Dinge bei raus, aber man hat, man, hat die, man hat die Sicherheit, dass man genau weiß, was man tun muss. Genau. Ja. Du? Genau. Dann erzähle ich noch, was wir in der nächsten Folge machen. Ja, stimmt. Was ist die nächste Folge? Das weiß ich jetzt gar nicht. Sag doch mal.
1: Ja, wir äh, machen, beziehungsweise ich darf in der nächsten Folge was machen und zwar darf ich euch darüber was erzählen, wie es ist, Historie zu schreiben. Uh. Da habe ich voll Bock drauf momentan. Cool.
0: Ähm,
1: weil ich äh, recherchieren musste, auch für die Versammlung so ein bisschen und durch sehr viele Seelenkrisen gegangen bin, wie das denn jetzt so mit der historischen Authentizität ist und wie man das Informationsmanagement gestaltet und Bla. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, werde ich ganz viel zu erzählen, habe ich total Lust zu. Ähm, am Ende hoffe ich, komme ich auch noch ein bisschen dazu, so ein bisschen Recherche-Tipps zu geben, weil es soll sich ja auch irgendwie gelohnt haben, dass ich den Scheiß mal studiert habe. Mhm. Ja. <lacht> ähm, und es hat sich auch gelohnt. Also tatsächlich, äh, Recherche ist tatsächlich was, das man an der Uni auch lernt. Ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch, ob man da was lernt, aber das ist tatsächlich was, was ich gelernt habe. Und ja, das werde ich auf jeden Fall nächstes Mal erzählen. Historische Charaktere, historische Settings, wie man damit umgeht, was man damit machen kann, was so meine Erfahrungen damit sind und wie man das recherchiert, wenn man das machen will. Sehr
0: schön. mal gucken, dass ich mir da auch noch ein paar Fragen
1: Oh ja, bitte. Ich bin immer gerne allzeit bereit über Geschichte und solche, solche Dinge zu geeken, aber ich beantworte auch unfassbar gerne Fragen und höre mich unfassbar gerne selber reden. Also mach ruhig. Ja, wir doch alle. Okay. <lacht> ja, aber das machen wir nächstes Mal und von daher würde ich jetzt erstmal sagen, bis dahin.
0: Tschüss.